0: 성경섭이 만난 사람 배워서 얻은 지식을 학식이라고 그러고요. 보고 들어서 깨달은 지식을 견문이라고 그러는데 학식과 견문 이두 가지가 꼭 필요할 때가 있죠. 바로 앞을 내다보고자 할때 선견지명이 필요한 때인데 이런 선견지명으로 출판계에서 30년을 보내고 수많은 베스트셀러를 만들어낸 한 출판이니 책의 세계가 달라지고 있다 이렇게 말합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 인터넷과 모바일로 이어지는 디지털 혁명이 책의 세계를 어떻게 바꾸게 될지를 예고하는 한국출판 마케팅연구소의 한기호 소장을 만나봅니다. 예 안녕하세요 반갑습니다 예. 한국출판마케팅연구소 이름이 상당히 의미가 있습니다 <웃음> 그렇게 이상하게 됐죠 출판마케팅는 마케팅이, 마케팅이 사실은 굉장히 중요해요 예 책이 예전보다 좀 판매나 이런 면에서 좀 어렵다는 얘기가 자주 들리거든요 예 많이 어렵죠 그래서 더 예, 예. 마케팅이 필요하지 않을까 생각이 드는데
1: 아, 뭐 제가 마케팅연구소를 붙이는 큰 의미는 있는 건 아니고요 네. 한국출판연구소가 있습니다. 음. 그래서 연구소와 차별화하려고, 차별화 둘라고 하다 보니까 네. 그렇게 됐습니다.
0: 한 소장님이 1982년에 네. 출판계에 입문하셨다고 네. 어, 그렇게 자료했는데 공교롭게도 저도 1982년에 <웃음> 네. 방송계에 네. 발을 들여놨거든요. 네. 작년에 30년 같이 이했네요 <웃음> 같이 겹치는 부분이 있는지 네. 오늘 좀 한번 네. 어, 맞춰보도록 하겠습니다. 중간에 평론가 생활도 잠시 하셨어요.
1: 제가 30년 중에... 그. 앞으 앞에 3, 15년 정도요. 네, 어, 제가 창비라고 하는 출판사의 마케팅 책임자로 일을 했었고요. 창비? 예. 네. 그러고 나서는 또 후반기에 15년은 이 평론가로서 어, 잡지의 어떤 발행인으로서 생활해 왔습니다.
0: 출판업계에서는 한 소장님을 모르면 간첩이다는 <웃음> 얘기. 그만큼 이제 베스트셀러를 많이 만들어내셨는데 우리 청취자분들이 들으면 아할수 있는 책들이 어떤 음... 책들이 있습니까? 아, 제가 이제
1: 현장에서 일할 때 베셀러가 된 책들 중에는 소설 동의보험이라고요. 네. MBC에서도 아마 드라마로 했었죠. 그건 100만 권 네. 넘지 않았습니까? 400만 아, 권이 넘게 나왔데요그 네. 다음에 유홍준 교수의 나의, 나의 문화유산 답사기. 네. 지금은 뭐 300만 권 넘게 팔렸지만 처음에 두달 만에 10만 권 팔겠다고 했을 때. 네. 저자가 굉장히 기분, 기분 좋아하셨던 때가 엊그제 같고요. 음. 최영미 시인의 서른잔치를 끝났다. 같은 어, 시집도 한 80만부 정도 판매했죠. 그 외에도 이제 해마다 베셀러를 좀 나오긴 했는데, 저 혼자 잘했다기보다는, 그, 필진들이 아주 쟁쟁한 어떤 한국을 대표하는 문학 출판사에서 마케팅 책임자로 있다 보니까, 오히려 이제 뭐 상업주의의 화신과 이런 (웃음) 비판을 좀, 오히려 비, 좋은 의미보다 비판적인 의미로도 많이 받아들죠 어떤 일이든
0: 뭐 양면성이 있는 건데요. 작년에 그 영화로 치면 이제 천만 관객 돌파 영화가 줄줄이 나왔어요 근데 네. 출판으로 치면은 그 기록이라는 어떤 목표가 기록이 될까요
1: 이제 우리가 오천만 인구 중에 뭐0만부 팔렸다는 건좀 심하죠 사실은 네. 많은 건데 거기서 이제 그뭐3 0 0만 권, 건, 400만원 건 한다는 대단한 거고요 이제 답사기 같은 건한 20년 이상 판매가 된 거고요 네. 뭐 최근에 와서는 이제 출판 시장에서 베스트셀러가 100만 권 되는 소수의 책은 굉장히 그 기간이 짧아지고 있습니다. 왜냐면 하저 인터넷 문화라든가 소셜 미디어를 통해서 빨리 확산되는 속도가 빠르기 때문에 한몇종 정도는 100만 권이 돌파하는 기간이 갈수록 짧아지고 있습니다. 해마다 기간이 짧아지고. 예, 것군요. 예. 그러나 팔리는 책 외에 대다수 책은 초판 소화도 어려워지는 만큼 굉장히 네. 이 양극화가 굉장히 좀 심각해지고 있죠.
0: 대부분 많이 팔려도 음. 이제 스테디셀러로 오랜 네. 기간 팔리는 경우가 있다. 전략하면 뭐 마케팅 전략하면 저도 예전에 어디 가서 음. 강의 들으면 영어 압단어를 해서 음. 뭐 3S, 음. 3T 뭐 이러는데 네. 이 출판 마케팅에도 강조하시는 부분이 T자로 들어가는 네. 영어. 이게 뭐 전문가들이 하는 얘기인데 이제 3T 전략, 7T
1: 전략 그렇게 있습니다. 근데 네. 네. 7T 전략까지는 시간이 짧으니까 네. 3T 전략만 말씀드리면 타이틀, 타이밍. 타켓이거든요. 타이틀은. 특히 제목이 중요한 것 같아요. 타이틀은 제목이죠. 네. 그 그러니까 제목이 뭐 역할이 뭐 굉장히 크다고 널리 이야기를 하고 있고요. 그래서 제목을 짓기 위해서 아주 목숨을 걸죠. 음. 뭐, 저 같은 경우도 한두달 동안 고민해서 도저히 안될 경우도 많았고요. 그 다음에 이제 타이밍. 어느, 어느 시기에 적절하게 나오느냐는 문제가 있고요.
0: 작년 선거 앞두고 또 많이 나온 게그런요
1: 어, 뭐 선거 앞두고 나왔던 책 중에 뭐 안철수의 생각 음. 같은 경우는 한 80만 분 나갔는데, 지금은 좀 상황이 다르겠죠. 네. 그러니까 어느 결정적인 시기를 하는 게 있고요. 또 하나는 이제 타켓인데, 누가 있는가. 음. 독자를 정확하게 대상을 두고 이제 그 마케팅을 하는 게 중요한데, 이제 그러한 전략을 잘 세우는 것 뿐만 아니라 사실은 내용이 그 요인이, 내용이 배셀가 되는 요인이 80%라 그럽니다. 네. 근데 이제 20%밖에 안 되는 마케팅 요인이 잘못되면 80%가 제로가 되는 경우가 있죠. 그렇겠죠. 예. 그래서 상품이라는 게뭐 책을 상품이라고 하면 좀 이상하시겠지만 <웃음> 책도 하나의 어떤 그 우리나라에서 1년에 한 6만 종 정도 나오고 있기 때문에 굉장한 과장 경쟁이죠. 과장 경쟁 속에서 살아남는다고 하는 거. 더군다나그 살아남는 뿐만 아니라 베스트셀러가 된다는 것은
0: 쉽지가 않은 일이죠. 네. 요즘은 베스트셀러를 꼭 사서 읽어야 하나 하는 회의가 드는 게 온라인에서 네. 이 돈을 받고 추천을 해준다는 얘기가 네. 나오면서 독자들이 좀 베스트셀러의 진가에 대해서 걱정들 많이 하시는 분이.
1: 어, 좀이뭐 베스트셀러라는 것이 이제 많이 팔린 책을 베스트셀러라 그러는데 또 베스트셀러 정의 중에 평상시에 책을 읽지 않던 사람들이 읽는 책이라는 이야기도 있습니다. 어, 그러니까 그 예, 그래서 화제가 되면 뭐꼭 읽지 않더라도 꼭 한번 안 보면 좀 불안해하는. 성향이 있는데요. 그래서 이위적으로 음. 베스트셀러를 만들려고 하는 뭐 조작하는 사재기하는 행위 이런 것 때문에 좀 말썽이 많고 그다음에 온라인 서점이 어떤 그 판매 비중이 절반을 넘어서고 굉장히 네. 실제적으로 절반을 넘어서고 이 과점 현상이 심각해지다 보니까 어, 그런 면에서 이제 그 온라인 서점을 이용해서 베스트셀러를 만들려고 하는 출판사들의 욕구가 강해지니까 온라인 서점들이 그걸 이용해서 광고 행위 예 그러니까 뭐 자기들이 좋은 책이라고 선정하는 것 같지만 네. 사실상 뒤 이면에는 광고비를 받는 이런 일이 많아서 공정위의 적발도 되고 음. 문제가 되고 그래서 베스트셀러에 대한 신뢰도가 좀 많이 떨어진 건 사실이죠 네.
0: 어떤 책을 앞서 읽은 사람들의 네. 어떤 그런 네. 걸 믿고 네. 읽어야 되는데 참 네. 판단을 흐리게 하는 부분도 있어요 네. (30년) 동안 우리 출판계 그말로 가장 중요한 위치에서 네. 마케팅이 아까 네. 어 20%지만 잘못되면 80%도 다 네. 버릴 수 있다고 그러셨는데 지금 정도면은 어 어느 정도 이제 관조하는 자세가 아닐까 싶은데 네. 한마디로 얘기하는 참 어려운 질문입니다. 우리 음, 음. 출판계는 30년 동안 겪어보신 그런 경험으로 볼때 어떻다 이렇게 얘기를
1: 뭐 어떻다보다 이제 제가 출판의 어떤 현장에 있다가 이평론가된 이유는 음. 외국에 나가 보고요. 그러니까 이 세계적인 미디어 그룹이라는가 출판사들이 가장 크거든요. 그러니까 뭐 우리로 말하면 대기업 정도 수지의 수준의 네. 세계적인 미디어 그룹들이 출판을 가지고 하고 있습니다. 그런데 한국은 너무나 사실은 구멍가게 수준이고 또영세하고미을갈 수가 없죠. 그래서 현장에 종사하는 사람들이 그렇다면 출판에 뛰어들었을 경우, 일할 경우에 그들이 어떻게 해야 되는지에 대한 매뉴얼에 대한 게 전혀 없었습니다. 그래서 네. 그런 것들을 해야 되겠다는 생각을 이제 외국에 중요한 출판사를 가보고 나서 해왔죠. 그래서 그러한 작업을 제가 지난 뭐한 15년 동안 하면서 잡지를 내서 잡지 속에 많은 걸 담았고요. 네. 그걸 또 단행본으로 내서 이제는 웬만한 사람이 출판에서 일하고 싶으면 꼭 알아야 될 지식을 음. 다 책으로 볼수 있는 상태는 만들었다고 저는 봅니다. 네. 그런 면에서 제가 이 출판계를 바라볼 때 음. 아. 책이 왜 존재해야 되는지 책을 왜 만들어야 되는지를 망각한 그 오로지 그냥 망각하고 네. 그냥 사람끼리 급급한 먹고 살아야 된다는 급급한 이런 모습만 보는 게 저로서는 좀 안타깝습니다 어떤 면에서는 이상지향적이었던 사람이었는데요 그러니까 저도 지금은 오히려 현장에 가서 또 다시 그 베셀러를 만드는데 좀 뛰어다니고 뭐 이러고 싶은 네. 마음이 저라고 없겠습니까 그러나 그것보다 더 중요한 게 책이라는 것은 때로는 한권 자체가 책한권 자체가 학교 하나를 세우는 것이라고 말한 분이 계시거든요. 도산 안창호 선생님이 옛날에 말씀하셨는데 그만큼 중요한 책이 필요하죠. 그래서 소중한 책이 1년에 6만 권 중에 적어도 뭐한 100여 권만 나와줘도 음. 굉장히 중요하다고 보는데 그러한 책을 점점점 찾아보기 어렵다고 하는 거. 또뭐 작년 연말에도 제가 많이 바빴는데요. 여러 가지 이제 선정 심사 이렇게 가다 보면 올해의 책, 올해에서 진짜 중요한 책
0: 고르다 보면
1: 너무 그걸 고르기 어렵다는 거. 네. 네, 이런 면에서 좀 많이 안타깝죠. 네.
0: 그런저런 차원에서 우리 한 소장님이 키워드로 얘기하시는 게 이제 새로운 책이라는 그런 개념인데 네. 그 얘기를 오늘 풀어볼 주제로 삼고 잠시 후에 네. 얘기를 계속 풀어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국출판마케팅연구소의 한기호 소장을 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 시간을 좀 거슬러 올라가 볼까요 (1980년대) 네. 네. 어~ 한 소장님이 출판계에 입문하셨던 그 시기에 그 출판계에는 그때 시대 상황이 좀 아무래도 어렵던 시기긴 하지만 은 지금도 이렇게 보면 그 시대가 출판에 어떤 굉장히 의미 있는 시기다 이렇게 얘기를 하시더라고요.
1: 예를 들어서 이제 인문사회과학이라고 했을 때요. 그때 8 0년대 인문사회과학 시대라고 하죠. 때로는 소설의 시대라고 합니다. 네. 또 시의 시대라고도 하죠. 그러니까 80년대는 인문사회과학 서적들이 나와주면 웬만하면 한 3천 부 이상 판매되고 음. 또 인문사회과학 출판사들이 많았고요. 그다음에 그때는 이제 소설의 시대라고 하는 이유도 뭐 태백 산맥이라든가 장길산이라든가 토지라든가 아주 네. 중요한 대화 역사 소설들이 뭐 한국 문학을 대표하는 역사 소설들 그 시절에 나와서 그 역사 소설을 통해서 시대를 인식하고 그다음에 자기 삶에 대한 어떤 그 자세를 정립하는 음. 그런 시기였고요. 80년대 말에 오면 오히려 또 시집이 뭐전 세계 전무후무하게 100만 곳이 팔리는 책들이 시집이 막 쏟아져 나오는 시절이었죠. 네. 그러니까 시를 읽으면서 시대에 대한 울분을 네. 토한다든가, 뭐, 자기의 어떤 정서를, 위안을 받는다, 이런 시대였죠. 음. 그런데 그런 80년대가 어떤 면에서는 좀
0: 그립다고도 할수 있는 거죠. 네. <웃음> 민주화의 자양분이 네. 되는 그런 시기였다 네. 평가를 하는 분들도 네. 계신데, 80년대뿐만 아니라 이제 지금까지 쭉 정리를 하셨을 거예요. 예, 예. 베스트셀러 앞에서 얘기했던 여러 가지 예. 의미가 있는데 예. 안 읽던 사람이 읽는 책이라는 얘기까지도 예. 하셨는데 큰 틀로 정리를 하면 어떻게?
1: 예. 이제 이 80년대 이후에 이제 1990년대가 우리는 또 소중한데요. 그러니까 90년대는 8 0년대이인문사회과학 분들이 이제 현실 사회주의가 이제 붕괴된 이후에 인문사회과학이라는 담론이 좀 오히좀잘안 팔리다 보니까 처음부터 아동 청소년 쪽이 뛰어들었습니다. 네. 그래서 아이들한테 좋은 책을 읽히려고 하는 열의가 굉장히 높았죠. 졸업한 3, 8, 6세대들이 네. 어, 뭐 편집자가 되기도 하고 또는 저자가 되기도 하고요. 그러면서 또는 학군모에서 많이 읽히려고 하는 열의도 있었고요. 그래서 9 0년대자양문들이 상당히 음. 좋게 성장을 했었습니다. 네. 그래서 그때 성장한 것 중에 지금 대표적인 것은 우리가 그림책 같은 것을 예를 들수 있거든요. 음. 그림책은 그런 책으로 취급도 안 했었죠. 근데 이제 90년대에는 오히려 그런 책을 읽히려고 하는 열리가 많다 보니까 그때 그 그림책을 읽고 자라는 세대가 지금은 그림책 작가가 됐습니다. 아. 그래서 이 그림책 작가들의 어떤 그 만들어내는 책의 수준을 보면 아마 세계적이라고 볼수 있을 겁니다. 제가 작년 연말에 어느 그상 심사를 가서 봤을 때 그림책이 본심에 올라온 걸 봤을 때는 어, 제가 어릴 때부터 우리가 출판계에 입문한 사람으로서 뭐 영국의 DK라든가 음. 프랑스의 갈리마라든가 세계적인 출판사에서 만들었던 지식책 같은 것을 보고 감탄했는데 그게 뒤지지 않는 책들을 우리가 만들어내는 역량들이 충분히 축적돼 있었거든요. 네. 또공도는 그게 역량이 굉장히 깊은 이 작가들이 그런다면 모르겠는데 첫 책을 낸 사람이 벌써 종행으로 말해요. 이 역사나 지식을 보여주는 그림책을 그려내고 있더라고요.
0: 그래서,
1: 네. 우리 역량이 많이, 한국 출판이 성숙이 했습니다. 그러니까, 뭐, 한걸 분명하고요. 네. 그러니까, 이러한 성숙한 역량을 가지고 우리가 어떻게 노력하느냐에 따라서는, 이제 우리가 글로벌 출판 시대라고 그러거든요. 뭐, 네. 싸이가 등장했듯이, 뭐, 모든 부분에 한류하려 한류 그러는데요. 이제, 이 지식 문화라는 것은 한 나라의 어떤 틀에 갇혀 있는 게 아니고, 글로벌하게 전 세계로 펼쳐갈 수 있어야 되거든요. 국경이 없는 거죠. 네, 국경이 없는 거죠. 그래서 예를 들면 어느 만화 출판사의 사장은 이런 이야기를 해요. 아 소장님 저 요새 너무 재밌어요. 왜? 그랬더니 아 새치혀만 잘 놀리면 몇 천만 원씩 팍팍 들어오는데 너무 기분 좋다는 거예요. 네. 네. 그분이 만들어낸 만화가 한 나라에만 수출하는 것이 아니라 여러 나라에 수출하다보니까한 그러니까 나라에 수출할 때마다 이제 저작권의 설인세를 네. 몇 천만 원씩 걷어들이는 거거든요. 그러니까 그런 역량, 우리 출판에 대한 내부적인 역량이 사실 많이 축적돼 있습니다. 네. 이 축적돼 있는 부분을 우리가 펼쳐나갈 수 있는 그 조건, 역량이라는 게 지금 안 되고 있는데요. 네. 안 되고 있는 이유가 뭐냐면 국내 유통 환경이라는 게 너무 열악하고요. 네. 이 국내 유통 환경이 너무나 이 온라인 사님 위주로 해서 팔리는 책만 이 만들어내는 아주 야국화를 초래하는 아주 극단적인 시스템으로 가 있는데 문제가 있다. 그래서 이것을
0: 어떻게 해소하는가. 해소를 해야 되는가에 대해서 제가 목소리를 좀 자주 높이고 있죠. 네. 네. 현재 시점으로 돌아오겠습니다. 네. 작년에 정부가 정한 네. 책 읽는 해였지 않습니까? 네. 해죠. 국민 독서의 해민 네. 독서의 책 읽는 소리가 온 나라를 네. <웃음> 좀 울리게 하겠다 이런 거창한 표도 네. 내세우고 그랬었는데 실제로 책 읽는 소리가 네. 많이 뭐 나왔습니까? 이거는 사실은
1: 이 그런 하나의 이벤트를 하기 위해서는 뭐 사전에 치밀한 어떤 그 전략과 계획을 가져야 되는데요. 그거는 급조해서 만들었던 해였고요. 예산도 한 5억 정도밖에 안 됐기 때문에 네. 국민 1인당 10원 정도 예산이었거든요. 허. 이것은 그냥 제가 생각할 때는 선포식만 하고 끝난 이벤트였다고 봅니다. 그러니까 네. 그런 걸왜 했는지 저는 이유를 잘 모르겠습니다. 아직은. 그러니까 아마 이 국민 독서회그 홈페이지에 들어가 보면 선포식 외에는 아무것도 올라가 있지 않거든요. 네. 사실 아무것도 한게 없죠. 선언만 하고 말았습니다. 음,
0: 쓴소리를 <웃음> 해주시는군요. 그, 아까 이제 온라인도 오. 영향이 있겠지만, 은 오프라인 우리가 이제 예. 시중에 서점들이, 예. 동네 서점들이 없어졌다. 얼마 전에 예. 어느 조사를 보고 예. 이문열 작가가 자기 고향에 예. 서점이 완전히 씨가 말랐다. 하나도 없어졌다는 예. 얘기를 듣고, 섬뜩하다는 얘기를 예. 한걸 보도를 봤어요. 그렇죠 뭐
1: 하나의 어떤 책을 읽는 문화가 되기 위해서는 뭐 독자들이 양질의 책을요 그러니까 언제 어디서나 좀 아주 값싼 가격으로 살수 있는 시스템이 돼야 되겠죠 근데 이제 언제 어디서나라는 게 온라인 서점에도 살수 있겠지만 동네 서점에 가서 직접 자기의 눈으로 자기 감시관으로 책을 보고 구입할 수 있을 때 우리가 뭐 특히 견물생심이라 그러는데요 네. 보고 산다는 것이 굉장히 중요하잖아요 그래서 서점에 갔다가 자기도 모르게 욕심이 생겨 서 책을 여러분 사오게 나올 수 있는데 그 시스템이 지금 붕괴돼 가고 있다는 거, 한 지역에 서점이 하나도 없다는 건 문제죠. 음. 뭐 서울 시만 해도 마찬가지예요. 그 이문열 선생님의 어떤 고향은 시골이지만 서울 시내만 해도 서점이 하나도 없는 동이 상당히 한 3분의 1 정도 됩니다. 예, 이렇게 이렇게 극단적으로 이렇게 서점이 사라지고 있는 부분은 좀 안타까운 거죠. 그러니까 네. 그거를 좀이 다시 되돌리기 시 위한 터닝 포인트가 좀 필요한데요. 저는 그게 어떤 할인 경쟁보다는 정가제를 해서 어~ 그 출판사들이 어떤 제품 경쟁만 하는 좋은 책만 내려고 하는 노력하는 시스템으로 좀 돌려주는 게 중요하다고
0: 봅니다. 네. IT 산업 뭐 인터넷의 영향이다. 그래서 이제 종이책이 위기를 맞았다 뭐 이런 얘기도 음. 나오고 그러는데 그 얘긴 뒤에 잠시 뒤에 더 여쭤보기로 음. 하고 이런 이제 정보화 시대에는 사실은 확장성 아닙니까? 정보화 시대근데 책을 읽는 자세, 대하는 자세에 대해서 10차선 도로가 아닌 남원의 오솔길을 찾아내는 게 맞다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 근데
1: 지금 우리가 IT 혁명이라고 그러잖아요. IT 혁명이라는 게 정보기술혁명인데 이 정보기술혁명이라는 것 자체는 정보의 전 순서 배치법이 좀 달라진 겁니다. 사실. 네. 그러니까 사실은 과거에 정보를 우리가 소비하던 시스템에서 지금은 정보를 이, 엄지손가락을 클릭 하나로 해서 접근할 수 있는 시대가 된 거잖아요. 이 시대에 이 IT혁명이 가지고 있는 가장 근본적인 어떤 한계는 이세계를 네트워크로 연결시킨 거는 굉장히 중요했지만 그러나 그, 그 연결시킨 이면에는 1등만 살아남게 만드는 구조죠. 네. 가장 잘할 수 있는 그 분야에 가장 최고 1등만 되는 구조를 만들고 있습니다. 그래서 어떤 면에서는 고용없는 성장을 만들고 있다고 하는 안 좋은 면도 있고요. 기술이 뭐, 약간 그 선과 악이 있는 법이니까 네. 그래서 어느 분야에나 1등이 아니면 안 되는데요. 그러면 1등이 돼야 된다는 것은 누구나 가는 길 10차선이라는 것은 누구나 다 가려고 하는 누구나 다 1등 하려고 하는 길은 어렵잖아요. 그러니까 네. 그게 아니라 자기만의 전문성을 보여줄 수 있는 오솔길일지만 나만 갈수 있는 길 그리고 평생 혼자 가, 가도 되고 자기가 해서 즐겁고 예? 네? 그 다음에 평생 할수 있고요. 할수 네. 있는 어떤 영역에 자기의 전문성 갖지 않으면 어려운 거죠. 그러니까 음. 그런 것을 갖지 않은 게제 이야기입니다.
0: 그런기 네. 위해서는 이제
1: 책을 읽어야 되겠죠. 네. 그래서 뭐어 뭐 저는 이 이야기를 음. 한 10여 년 전부터 해왔는데요. 어, 오히려 전문직에 있는 분들도 자기 음. 현실에서 좀이 불만족하고 만족하지 않는 분들이 그러면 당신은 기본적인 고, 기초가 공부가 돼 있죠. 학생들과 달리 공부가 돼 있으니까 전문직에 있는 분은 그럼 네가 진짜 하고 싶은 게 뭐냐. 이제 재미있게 할수 있는 분야가 있으면 그 분야에 하나 잡아라. 잡아서 한 100권의 정도 책을 읽어라. 그러면 입문서부터 전문서까지 그 분야의 책을 100권 정도 읽을 수 있습니다. 읽으면 웬만큼 부자를 알 거다. 안 다음에는 뭐하냐. 이제는 시대가 다르기 때문에 블로그 같은 거 하나 만들어 놔서 글을 올리고 그 분야의 책의 서평을 올리고 하다 보면 자연스럽게 관심 있는 사람들을 만나게 될 거고요. 네. 그런 사람들을 오프라인에서도 가끔 만나기도 하고요. 만약에 전문직이 종사하면 그쪽에서 만나서 또 일을 하고, 뭐, 신문사에 부문만의 기자라면그 전문 분야의 기자가 되거나 오케이. 하면 전문성을 갖게 되는 거잖아요. 그래서, 어, 그런 능력을 갖지 않으면 미래에는 굉장히 어려울 거다. 그러니까, 팔박 미인이라는 게 존재하지 않고, 오케이. 어느 분야에 자기만의 어떤 하는 전문 분야를 가지면 그 사람을 살아갈 수 있는 구조가 될 거다. 그래서 그 이야기를 듣고 지금 하는 사람들은 나름대로 자신감을 가지고요. 언제든지 자신있게 살아요. 그리고 네. 과거에는 음, 너무 힘들고 어려우니까 매일 자주 와서 뭐밥 먹자, 술 먹자 하던 분들이 지금 얼굴을 볼 수가 없어요. 전화를 하면 너무 바쁘죠. 음. 나는 뭐 주문에 돈은 넘치지만 제가 너무 바빠서 뵐 수는 없습니다. 우리 전화로 인사합시다. 그러는데 그런 말만 들어도 저는 행복합니다. 그래서 네. 그러한 길을 할수 있는 사람들이 사실 많이 있고 음. 또 주변에도 그렇게 권하면 아, 이제 그 길을 가겠다고 하는 거죠. 우리 사회가 보통 광에는 이제 정년퇴임 이렇게 또 거의 없어지고 뭐 (4~5) 정 그러잖아요 (45세) 정년 뭐3 8선 넘기 어렵다 예 (56도) (54세) 까지가면 도둑놈 그러는데 대체적으로 어떤 우리 사회 전반적으로 정년이 심리적인 정년이 (45세) 이하로 내려온 거는 말 사실이거든요 네. 그러나 우리가 평균 지금 평균 나이가 (80세까지) 산다 그러는데요 미래학자들은 (120세까지) 산다 그러고요 그러면 45세에 의에 120세까지 산다는 건이거는 공포죠. 죽음이죠. 그러니까 네. 그런 공포감을 이겨내기 위해서라도 지금부터 자기가 평생 잘할 수 있고 평생해서 즐겁고 뭐 하면 얼마든지 이겨낼 수 있는 이런 분야를 잡아서 자기 전문을 갖지 않으면 네. 굉장히 어렵다는 얘기죠.
0: 그렇군요. 책이 경쟁력의 방편이 될수 있다는 얘기인데 어, 새로운 책, 네. 새 책에 대해서 이제 얘기를 나눠보겠다고 그랬으니까 네. 지금쯤이면 네. 그 얘기를 나눌 네. 시기가 아닌가 왜냐하면 그 방편이 되는 책의 네. 미래에 대해서 좀 많이 어, 알아봐야 되지 않나 네. 하는 그런 생각 때문인데요 잠시 후에 한번 풀어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국현대출판의 산증인이시죠 한국출판마케팅연구소의 한기호 소장을 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 종이 책이 사라질까요? 아 그건 뭐 2000년대
1: 2000년에도요. 그 10년대 종이 책이 사라진다고 뭐 방송 음. 어느 방송에서 나왔는데 제가도 출연했었습니다. 네. 제가 여전히 지금 우리 한국 사회에서는 종이 책과 전자 책이 동시 에 출간되었을 때이 네. 전자 책이 차지하는 비중이 1%에서 내 2% 정도밖에 안 됩니다. 아직까지요. 그러고 언론에서는 난리를 치고 있지만 그러고. 이제, 과도한 성묘사가 나오는 책이라든가, 이런 것은 뭐, 25%, 30% 지금 음. 가고 있는 거죠. 그래서, 어, 전자책으로 완전히 가버릴 책들도 있고요. 그니까 뭐, 우리가 웹이라고 하는 것도 있고, 또 이제 애플리케이션 앱이라고 있는데, 웹이나 앱으로 가버릴 게 있죠. 근데 이런 것들은 저는 과거에 구태여 책으로 만들 필요가 없던 것이라고 봅니다. 네. 왜냐면, 하 과거에는 책이 다 제왕이었잖아요. 모든 걸 책으로 통했기 때문에, 너나 없이 책을 만들었는데, 이제는 구태여 책으로 만들지 않고, 그런 곳에 소비될 수 있는 것을 전부 다 가고 있는 거죠. 네. 뭐 예를 들면 사전 같은 경우는 앱으로 다 갔고요. 근데 앱으로 갈수 있는 거는 이제 어학 교재 같은 거 지금 앱으로 가죠. 음. 뭐, 종이책만 보는 게 아니라 귀로 듣고 눈으로 보고 예? 그, 할수 있는 공부가 쉽잖아요. 어학 네. 같은 경우는. 그렇게 갈 수밖에 없는 거죠. 음. 그리고 이 자기계발사 같은 경우도 뭐 도표로 만들다든가 간단하게 어떤 눈으로 보면서 정확하게 인식할 수 있는 것은 전부 다 앱으로 가버릴 겁니다. 그래서 네. 어떤 면에서는 이제 그러면 종이책의 영역이 줄어들 거라고 보는데 오히려 그렇지도 않죠. 왜냐하면 종이책은 우리가 이제 뭐 우리가 아날로그라고 하는 건데 아날로그 종이책은 디지털과의 차별화되는 어떤 모습을 보이면서 자기 영역을 새롭게 넓혀갈 거라고 보는 거죠. 네. 그건 넓혀가는 책을 저는 이제 새로운 책이라고 보는 거고 음. 이거는 이제 단순히 과거처럼 뭐 무조건 정보도 다 책에 담았는데요. 정보 중심의 책이 아니라 이제는 책 자체가 어떤 의미를 갖는 음. 예? 어떤 수준이 좀 달라지겠죠. 그래서 그래서 이거는 글을 쓰는 방식도 달라져야 되고 만들 수 있는 방식도 달라져야 되고요. 그런 새로운 책의 시대가 올 것이라고 보고 이제 그런 책의 시대가 이제 저는 겨우 시작되었다라고 보는 거죠. 네. 왜냐하면 우리가 윈도우 95가 된 것이 1995년이거든요. 그래서 IT 혁명이 우리가 정착된 게 이제 17년에 불과합니다. 종이책의 역사가 500년이었는데요. 17년이라는 건 이제 겨우 출발점에서 있는 거라고 봐야 되겠죠. 이런 변화가, 앞으로
0: 많은 변화가 있을 겁니다. 네. 뭐. 독서 방식의 변화도 상대적으로 네. 있어야 되지 않나 하는.
1: 독서 방식이 아니라 이제 저는 이제 결국은 우리가 아까 디지털 혁명이라고 하는 게 결국 IT 혁명인데요. IT 혁명이 가져온 어떤 책 세계의 변화는 제가 이제 3대 혁명이라고 그러거든요. 네. 그러니까 그 하나는 읽기의 혁명이고 하나는 두 번째는 쓰기의 혁명이고 세 번째는 텍스트 또는 물질성의 혁명이라고 합니다. 그러니까. 우리가 읽는 방식은 과거에는 뭐가 궁금한 게 있으면 도서관으로 달려가거나 대형서점으로 달려가거나 아니면 그 분야에 잘 아는 사람의 어떤 의견을 듣거나 했는데요. 이제는 모든 사람들이 검색이라고 하는 걸 통해서 얼마든지 하죠. 전에는 컴퓨터로 했지만 이제는 컴퓨터로 할 필요도 없잖아요. 손 안에 있는 컴퓨터 네. 우리가 스마트폰, 스마트패드 곧 스마트 TV까지 나오죠. 그러니까 일종의 스마트 기기를 이용하는 호머 스마트쿠스라고 하는 새로운 인종이 나왔습니다. 이건 우리는 다 모든 인종이거든요. 스마트폰은 이미 3천만대고 이 3천만대를 갖고 있는 사람이라면 거의 다 갖고 있다고 봐야 되는데 그들이 필요한 정보를 항상 우리가 검색을 통해서 해소한다는 굉장히 중요한 거고요. 쓰는 방식도 손으로 쓰거나 자판을 뚫리거나 했는데 이제는 모두가 엄지손가락을 누르고 있습니다. 네. 너나 없이 누르기 있죠. 이 누르는 쓰기의 방식이 이 텍스트의 길을 바꿀 거라고 저는 보고 있습니다. 또 하나는 이제는 우리가 정보를 이 생산하거나 소비하는 그 정보를 뭐 만들거나 이제 이 소비하는 이 모든 것 또는 이동시키는 모든 거가 주로 스마트 기기로 되고 있죠. 네. 아, 스마트폰, 스마트 페이 트로하는 거죠. 그래서 이 정보를 이제 종이라고 하는 공, 그 그라운드 장에서 보는 것이 아니라 이제는 이 액정 화면으로 옮겨 간다고 하는 것은 또 다른 거거든요. 그래서 이게 특히 이제 스마트 기기가 이 책을 만들어내는 생산자와 소비하는 소비자의 어떤 관계성을 만들어내는 결정적인 열쇠가 되고 있습니다. 그래서 이러한 것들이 변화가 되고 있기 때문에 이제는 앞으로는 읽거나 쓰거나 소비하는 방식이 달라지고 있기 때문에 거기에 따라서 글 자체도 달라져야 되는 거죠. 이미 그렇게 달라지는 책이 아니면 글이 아니면 이미 독자로부터 외면받는 시대가 왔고요. 그래서 그 외면받지 않고 이제 살아남을 수 있는 책이 뭔가라는 이야기를 제가 뭐, 지난 한 12년 동안 계속 줄기차게 뭐, 글을 쓰고 이야기를 해왔고, 근데
0: 글을 정리해서 이번에 새로운 책을시대라 책으로 낸 겁니다. 그렇고요 예. 자, 이제 좀먼 미래까지도 얘기했는데, 다시 현재로 돌아오겠습니다. 2013년 올해, 작년에 이제 뭐, 힐링, 뭐, 치유 이런 음, 게 음, 네. 위주였는데, 지금은 또 어떤 시대 상황이 바뀌지 않았습니까? 네. 새로운 종, 정부 출범도 하고. 올해, 주류를 이룰 책들, 또 읽을, 읽을 만한 책들은 어떤 게? 지난 몇
1: 년간 사실은 우리가 셀프 힐링이라고는 뭐 자기 치유죠. 이제 뭐 방송에서도 거의 힐링, 힐링 분위기잖아요. 네. 뭐 힐링 전도사라고 다들 자체하고 나서는데 그만큼 어려워졌다는 이야기죠. 그것은 어떤 현실 자체가 사람들한테 어려움을 줬는데 아까 말씀드렸던 것처럼 정보화 사회라는 것이 중산층을 만들어서 모두가 골고루 살게 만드는 것이 아니라 뭔가 능력 있는 사람을 더잘 살게 만들고, 그, 없는 사람들은 완전히 어떤 그 생존 자체를 어렵게 만들고 있는 구조라는 거죠. 그러니까 이런 구조이기 때문에 힐링의 분위기였는데요. 이제 그것이 그대로 계속 힐링만 하고 살 수는 없을 겁니다. 그래서 올해는 어떤 희망을 찾으려는 노력이 있지 않을까 싶습니다. 그러니까 저는 그런 희망이 과거처럼 거대한 어떤 분야의 희망이 아니라 나만이 찾아낼 수 있는 희망을 찾아내는 분야라고 볼 겁니다. 그러니까 그것은 아까 제가 1 4선도로가 아니라 오솔길이라고 했는데 그러니까 오솔길을 찾아가면서 실제로 그 분야에서 제가 할수 있는 역량이 뭘까라는 거죠. 그래서 그런 음. 거대 담론보다는 조금씩 그 낮춰진 아주 작은 분야의 어떤 담론을 찾아가면서 스스로 뭔가 존재감을 찾아가는 방향으로 뭐 개인들 노력할 것이라고 보고요. 네. 아마 거기에 합당한 책들이. 독자들의 선택을 점점 받아가지 않을까
0: 저는 그렇게 생각하고 음. 있습니다. 주로 이제 책을 그 출판해서 마케팅을 하는 부분 음. 읽히는 그런 역할에 음. 대해서 많이 생각을 하셨을 텐데 독자로서도 또 뒤집어 보면은 어, 이런 책 사실 뭐 좋은 책이든 나쁜 책이다 양분할 수는 없지만은 음. 그런 차원에서 어, 좋은 책이다 읽을 만한 책이다 하는 건 어떤 책이라고 음. 생각을
1: 하시는지? 어 뭐, 제가, 뭐, 예를 들어, 제 자식한테 읽힌다거나, 뭐, 친구한테 읽힐, 읽힌다, 읽힌다 그럴 때는, 정확하게 어떤 책을 권해줄 수 있겠어요. 그러나, 얼굴도 모르는 사람한테 어떤 책이 좋은 책이라고 알려주는 거는 저는 그거는 하나의 사회적 폭력이라고 봅니다. 그렇기 때문에, <웃음> 개인이, 진짜 개인한테 좋은 책은, 직접 서점에 가셔가지고, 이렇게 조금씩 서물이라도 넘기고, 차례라도 넘기다 보면, 자기도 모르게 끌리는 책이 있습니다. 네. 그런 끌리는 책부터 받아, 먼저 보시는 게, 가장 바람직한 방향이라고 봅니다. 그렇게 책을 한 곳씩 읽다 보면 힐타르처럼 계속 얽히게 돼 있어요. 왜냐하면 책을 이책또 소개하게 돼 있거든요. 그래서 그분야로 찾아가다 보면 자기도 모르게 한 분야에 뭐가 얽히게 되는 거죠. 소설도 마찬가지입니다. 소설도 많이 읽다 보면 자꾸 그 분야에 얽히는 부분들이 생겨요. 그래서 그렇게 해서 자기 스스로 뭔가의 전문성을 찾아가는 게 중요하지 남들이 권하는 거 또는 베스트셀러라든가 이런 거에 어떤 집착하지 말고 네. 스스로 책을 찾아서 읽는 안목이 저는 중요하다고 봅니다. 네. 그에 비해서 이제 성인이 아니라 자라는 아이들은 일종의 책 모임 같은 걸 만들어주는 게 중요할 음. 것 같습니다. 그래서 함께 한5명 정도서 만나서 같이 책 읽고 좀 토론도 하고 떠들고 음. 뭐 이야기하다 보면 아, 내가 생각하지 못했던 것은 다른 친구가 이야기하게 되잖아요. 그러면서 이제 차이에 대한 차이가 보여주는 상상력에 자꾸 이제 집착할 수 있을 게될 거고. 네. 그러한 노력을 열심히 하다 보면 어느 정도 어떤 경쟁력이 되고 또 자기 혼자 책을 골라서 읽을 수
0: 있는 그 능력을 스스로 배양할 수 있다고 저는 봅니다. 네. 어떤 방식으로든 책과 얽혀라. 그 네, 얘기네요. 그 얘기. 네. 30년간의 출판계에서 얻은 경험과 지식을 짧은 시간에 네. 잘 압축해서 들려 주셨는데 좋은 밑거름이 될것 같습니다. 얘기 잘 들었습니다. 예, 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 1982년 출판계에 편집자로 입문한 뒤에 출판 마케터로 또 출판 기획자, 평론가로 30년을 살아온 현대출판의 산증인이죠. 한국출판 마케팅 연구소의 한기호 소장을 만나봤습니다. 어떤 분야든 입문서를 포함해서 100권만 읽으면 전문가가 됩니다. 일주일에 한 권씩 2년이면 100권을 읽을 수 있습니다. 한기호 소장 얘긴데요 사회에 발을 내딛기 전에 딱 2년만. 내가 나에게 투자하는 이런 시간을 갖게 해보는 건 어떨지 물론 지금 무슨 일을 하시든지 늦지는 않았다는 생각도 들고요 일주일에 책한 권씩 2년 동안 100권 이 말을 오늘부터 가슴에 표어처럼 새겨보면 어떨까 하는 생각 니다입 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다